0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Slovo francouzského původu Reduta neboli útočiště má několik významů a hned dva se dají použít pro vyprávění o stejnojmeném koncertním sále na Olomouckém horním náměstí. První odkaz je zřejmý. Vrací se k pojmu Reduty co by divadelní budovy nazývané tak už v antickém řecku. Jistě i proto, z úcty k dávné tradici, se tak přejmenovalo také Brněnské divadlo Reduta z původního divadla v Taverně a stalo se roku 1733 nejstarší divadelní budovou ve střední Evropě. A konec konců i my máme v Praze na národní třídě od roku 1957 někdejší divadlo malých experimentálních forem Reduta. Už dlouho ovšem zvoucí návštěvníky do klubového prostředí zaměřeného především na jazz. Existuje však ještě jeden význam pro slovo reduta, který by se dal aplikovat právě v Olomouci. Tedy ve městě, které se zhruba v polovině 18. století přeměnilo na vojenskou pevnost obehnanou hradbami. A kdo se vyzná v dějinách vojenství, ten ví, že redutou byl za těchto okolností nazýván prostor vně hradeb jakési předsunuté útočiště, které sehrálo důležitou úlohu v nejedné z dobových bytech v Evropě, v Rusku či v Americe. Dalo by se tedy volně odvodit, že divadelní, respektive koncertní sál Reduta slouží symbolicky v Olomouci naší doby jako svého druhu útočiště předsunuté okolnímu světu nynější spotřebnosti. Jako kulturní azyl těm, které zajímá hudba časový hodnot. Sní tady v podání moravské filharmonie Olomouc a mnoha jejich hostů z domova i ze zahraničí. Nedávno se například zazněl překrásný Ravelův koncert pro klavír levou rukou a orchestr se solistkou Tamarou Stefanovič. Navíc se Olomoucká reduta nachází doslova na křižovatce významných bodů, které pro hanáckou metropoli hodně znamenají. Samozřejmostí je blízký morový sloup barokní skvost, zapsaný na světovém seznamu památek UNESCO. Přímo naproti Redutě se uprostřed horního náměstí vypíná radnice s kuriozním orlojem, na němž válkou předtím poškozeném, vymaloval mezi lety 1947 až 55 Karel Svolinský figurky dělníka, tkadleny řezníka, bednáře a dalších proletářů. Pozice Reduty sobě řadového domu je zajímavá i tím, že se nachází uprostřed mezi dvěma dalšími budovami s barvitou historií. Jedna se týká Sigmunda Freuda, druhá pak učené společnosti, suveréně první na území ovládaném svého času Habsburky. Po Bílé hoře a reformaci ovlády Olomouc s její univerzitou jezuité. Ne všem se ale jejich vzdělávání zamlouvalo. Někteří se nehodlali kritického myšlení vzdát, až se jim roku 1746 dostalo nečekaného souhlasu samotné Marie Terezie s tím, aby v palácovém domě na Olomouckém horním náměstí byla založena učená společnost. Kromě místních členů se pišněla i dopisovateli z Čech a ze Slovenska, také z Německa či až z Itálie. Vydávala svůj časopis – který byl k dostání jak v Brně či v Praze, tak v Lipsku, ve Vídni či ve Vratislavě. Olomoučtí jezuité ovšem vyvíjeli stálý protitlak, takže byla zdejší učená společnost po několika letech rozprášena. I tak ale znamenala předvoj tomu, že o 150 let později zúročil tento nápad Josef Hlávka při vzniku Akademie věd. Jižní fronta řadových domů Horního náměstí, jejich středu se nachází Reduta, dodnes nabízí také kavárnu v níž roku 1886, hledal útočiště Sigmund Freud, byl do Olomouce povolán ve svých 30 letech, aby zde dva měsíce sloužil jako vojenský lékař. Neskonale se nudil a útěchu nacházel nad kávou a novinami v nynějším kafe Opera a což dodnes upozorňuje pamětní deska u vchodu. Samotný sál Reduta, už dlouho zasvěcený hudbě, souvisí úzce se vznikem olomoucké divadelní scény. V den svého slavnostního otevření, 3. října 1830, se jmenovala Německé městské divadlo. Vždyť německý živel tehdy a pak ještě dalších skoro 90 let ve městě výrazně převažoval. Tvůrcem budovy byl vídeňský architekt Josef Kornhäusl, významný představitel rakouského klasicismu. Kromě kulturních či církevních staveb či jejich rekonstrukcí se na jihu moravy vyznamenal návrhem neogotického lednického zámku. O pouhý rok později bylo všem k divadlu přistavěn další prostor pro společenské potřeby. Místní si, kromě sledování divadelních představení, chtěli totiž užívat ještě aktivněji, družit se na bálech a na plesech, tančit. A tak vznikla tančírna, která se teprve po druhé světové válce přeměnila v koncertní sál, což samozřejmě vyžadovalo úpravy, protože taneční sál neměl pódium, za to jej lemoval ze všech stran prostorný balkón, což hudebním produkcím nevyhovovalo. Ani akustika nepatřila k nejlepším. Zásadním způsobem vše vyřešila a vylepšila zevrubná rekonstrukce z počátku našeho století. Nic z původního vybavení tančírny se po hříchu nezachovalo a tak je všechno, včetně velkého centrálního lustru, dialogem mezi někdejším empírem a soudobým pojetím interiéru. V rámci každoročního hudebního festivalu Dvořákova Olomouc odkazujícího na pobyty skladatele, spolupracujícího s místním pěveckým zborem Žarotín, samozřejmě zní v Redutě i hudba tohoto velikána. Antonín Dvořák rozhodně nebyl jediným skladatelem, který kdy navštívil Olomouc. Za jeho života se městem na počátku roku 1883 více méně myhl třicátník jménem Gustav Mahler. Dva měsíce dirigoval orchestr ve zdejším německém divadle, a bydlel nedaleko, v nárožním domě u zlaté štiky těsně nad Horním náměstím, kde se dnes vchází hned vedle pamětní desky připomínající jeho pobyt, do další z příjemných kaváren s názvem Destiny. Výraznější stopu do hudební dějin Olomouce ovšem vtiskl ještě před málerem a dvořákem mladičky Wolfgang Amadeus Mozart. Psal se 23. říjen 1767. Když se k městské bráně přikodrcal z jihu, cestovní kočár se čtyřmi osobami. Byli jimi Wolfgangův otec Leopold s manželkou Anou a jejich dvě děti. 16-letá Anna, Nanerl, a 11-letý zázračný syn Amadeus. Původně sice měli za lubem ryze koncertní turné Moravou, ale důvodem ke spěchu se jim stal výskyt černých neštovic ve Vídni, před kterým prchali. Nikoliv splaných obav, vždyť pouhé dva dny po příjezdu do Olomouce se u Wolfganga příznaky Neštovic skutečně objevily. Naštěstí v lehčí vyléčitelné formě. Po krátkém pobytu v hotelu u sebe rodinu Mozartových ubytoval Leopoldův známý, jimž nebyl nikdo menší než děkan jedné z univerzitních fakult. Takže až do svého odjezdu 23. prosince 1767 pobývali Mozartovi v honosné budově dnešního arcidiecezního muzea a na prachu svých dvanáctých narozenin zde malý génius zkomponoval a nebo přesněji dokončil svoji symfonii Evdur označenou jako šestá. Toto dílo tedy navždy zůstává spojeno právě s Olomoucí. Odtud Mozartovi zamířili do Brna kde měl Wolfgang svůj recital v divadle Reduta, kde jinde. Mluvě o olomoucké Redutě je vhodné se v této souvislosti zmínit o tamní Mozartově sále. Zatímco do hlavního koncertního prostoru se vejde 500 diváků. Do Mozartea, jak se někdy tomuto místu přezdívá, se jich městná jen stovka. Jde totiž de facto o předsálí balkónu, důvtipně při rekonstrukci upravené. Dá se v něm pořádat řada komorních koncertů anebo besedy s účinkujícími před jejich vystoupeními. Ale díky tomu, že zde bylo instalováno videoprojekční zařízení, včetně kvalitního ozvučení, se dá odtud sledovat koncert v Redutě, aniž by do ní návštěvník nutně vkročil. Mozartův sál mu k tomu navíc nabízí možnost využít zdejší malý bar a při poslechu hudby si vychutnávat moravské víno. Vedle Brna byla Olomouc tradičně považována za druhé centrum Moravy. V dobách, kdy Ostrava byla ještě maloměstem, neli vesnicí, nezasaženou prudkým vývojem průmyslové revoluce a těžby uhlí, se Olomouc těšila bohatému životu. Jak církevnímu, protože byla sídlem významných institucí na čele s arcibiskupstvím, tak univerzitnímu, které se tu má čile k světu dodnes. Olomouc je městem mladých. Denně tady člověk potkává mnohé z desítek tisíc studentek či studentů. A tak je jen logické, že moravská filharmonie Olomouc se snaží o to, aby se její dramaturgie vyváženě pohybovala mezi dvěma póly. Jedním je zachovat si přízeň abonentů ve směs diváků zralého věku a druhým sebezáchovná potřeba získávat publikum nové právě z řad vysokoškolského publika. Přitáhnout je mají jak odvážné kombinace jazzu a klasiky, tak vystoupení v Redutě jejich jen o něco starších vrstevníků. Například tu s velkým ohlasem vystoupil houslista Josef Špaček, svého času nejmladší koncertní mistr České filharmonie. Olomoucká Reduta vznikla z někdejší tančírny, Jistě nepatří k nejkrásnějším koncertním sálům u nás či ve světě. Svému účelu se však věnuje naplno a pro zdejší hudby milovné publikum je častou oázou. Slavná auditoria.